0: De prisökningar och osäkerheter som uppkommit inom biomassa i Sverige får stor betydelse för affären hos flera energibolag just nu. Södra är en av de stora aktörerna inom biomassa i Sverige och sitter mitt på scenen när marknaden nu förflyttas snabbt. Henrik Brodin ansvarar för energifrågan som också är det område som upplever störst tillväxt just nu inom bolaget. Hur ska vi lyckas få till storskalig produktion av biobränsle i fordonssektorn? Och vad händer med dagens bioenergiströmmar om vi lyckas? Det och mycket mer. Kul. Ha er med. Henrik Brodin, att välkommen till Energistrategipodden. Tack! Du kommer från organisationen Södra. Södra är ju en stor och känd ja pappersmassa, trävaruleverantör för, för oss i branschen. Ni är också ett av de absolut största medlemsföretagen. Men berätta för oss mer. Vilka är Södra och vad omfattar ni?
1: Södra är en skogsägarförening. Vi har 52 000 medlemmar. Så att för att vara medlem i Södra så måste man äga skog i Götaland. Och det, vårt uppdrag är att för, förvalta då skogsgården. Så vi, vi ska liksom öka skogsgårdens lönsamhet. Så allt vi gör utgår egentligen från skogsgården i Götaland. Och för det så har vi byggt upp en industristruktur. Då, där vi har så, åtta stycken sågverk, tre massabruk. Vi har två pelletsanläggningar med metanol. Vi har delar i sandpine, silver green fuel och diverse olika liksom typer av länder. Och mycket energileveranser då till kraftvärme och även direkt via restvärme. Ni kallar ju det här ofta
0: för familjeskogsbruket. Hur ser en genomsnittlig kund eller medlem ut hos
1: ser? Den genomsnittliga är väl en man i någonstans mellan 60-årsåldern. Så det är ju ofta, det här är ju generations när som han i sin tur då har ju tagit över skogsgården från sina föräldrar och driver den vidare och förväntas liksom lämna över den till sina barn och det är det också som gör att vi ligger så pass högt upp i åldersbandet. Så, så det är ju liksom att man driver sin skogsgård sedan lämnar den över till barnen genom pensionsskiftar man den egentligen någon gång liksom, efter man har gått pension men hela familjen är ju ofta engagerade. Och det är också, även om man sätter en snitt, genomsnittligen är en man så har vi väldigt många kvinnor som medlemmar. Och familjeskogsbruket är ju där det är flest kvinnor i Sverige som är verksamma i egna företag. Finns det några skillnader i
0: vad en sån medlem, en familjeskogsbruksmedlem önskar sig kontra kanske mer institutionell skogs Ägare i Sverige. Och ja. det skiljer sig.
1: Ja, men det, det skiljer sig för att det här är ju deras trädgård. Och det kan man ju likna liksom mellan om man fattar beslut som påverkar sin egen trädgård, eller om man fattar beslut över hur man ska göra några parker hundra mil bort. Det är klart att man fattar, kan fatta olika beslut. Eh, och sen också då det här med den inbyggda mångfalden i att vi har 52 000 viljor. Varje medlem styr själv och planerar själv sin skogsgård. Det är upp till medlemsval. Det är också upp till medlemmar om de ska avverka och om de ska sälja till oss. Vi har däremot ett köpkrav att om de vill avverka så ska vi ta emot det om de vill sälja. Men där skiljer sig väldigt mycket. För om man har 52 000 olika viljor så kan man vara ganska säker på att det blir olika. Man fattar olika beslut mot om man sitter och driver ett skogsbruk på ett sätt från en institution. Så det vill säga att familjeskogsbruket i sådant har en inbyggd mångfald. Då kan jag tänka mig också att den
0: genomsnittliga avverkningsytan är
1: ganska liten att ser. Ja, 2,3 hektar är den genomsnittliga avverkningsytan och det är ungefär tre fotbollsplaner. Och då ska man ju ha med sig att även om man säger att familjeskogsbruket är det litet så när man lägger ihop våra 52 000 medlemmars skog så blir det ungefär samma yta som hela Belgien. Så att en, en snitt avverkningsyta hos oss är så alltså som att du slänger ut tre fotbollsplaner jämfört med andra i Belgien. Men ni är en rätt stor
0: organisation, ni har 3000 anställda ni omsatte förra året 33 miljarder och gjorde 7,8 miljarder vinst, det är en rätt betydande verksamhet ni har lyckats bygga upp runt det här. Vad innehåller den?
1: Den innehåller ju då eller fyra affärsområden mm, Skog, som är klassisk då, Upstreams verksamhet som, som där, eh, går ut mycket liksom på inspektorer som är ute med de som diskuterar med skogsägarna. Eh, rådgivande funktion och inköpsfunktion av skogsråvara. Eh, sen så har vi då sågverken som ligger i ord. D- där är det traditionellt sågverksindustri. Det sen när man sågar eh, och hyvlar brädor. Och sen har vi pappersmassa. Som är då där vi har tre massabruk. Och de producerar ju också traditionell pappersmassa och textilmassa. Så att det går både till till papper och kläder. Vi säljer liksom där ingenting till slutprodukter. Utan vi är ett typiskt business-to-business-företag. Så vi säljer bara pappersmassar egentligen på export. Till de som förädlar till olika saker. Och det gör ju också då att vi hamnar i ett läge där vi inte är lika konjunkturberoende för nedläggning pappersmaskiner- till exempel så att vi kan hantera de här övergångarna mellan olika typer av produkter på ett bättre sätt. Och sen så har vi ju då det fjärde affärsmålet, innovation. Där vi lägger våra nya affärer. Till exempel så har vi korslimmat trä. Där man då kan bygga högt i, i trä genom att göra byggelement. Vi invigde vår fabrik här, nya fabrik för bara någon månad sedan. Eh, där ligger också då våra satsningar på olika eh, energiområden som till exempel eh, Silver Green Fuel som är sammärkt med Statskraft där vi gör en demonläggning för att utveckla biodrivmedel från grenar, toppar, bark, eh, restprodukter så helt enkelt bioreffinaderi som förädlar den typen av produkter också. Eh, och Där ligger också vår CCS-verksamhet, där ligger sandpine som... Eh, vi äger tillsammans med Prim, Sveaskog och Låter som producerar eh, diesel Och även vårt elföretag ligger faktiskt under där.
0: Ja, elektrifieringen ligger också där. av er Ja, det precis.
1: Mm. Uh, och och ja, den ligger som ett program. Så det programmet jag uh, också är då ansvarig för. Uh, och jag har inte gått in på vad jag gör egentligen. Men, <laughs> men vi, vi har ju ett uh, sidespick uh, targets. Och vi har tuffa klimatmål. Vi ska halvera våra utsläpp till 2030. Och ska ha netto noll 2040. Och vi är ju Sveriges största transportköpare av landbaserade eh, lastbilstransporter. Så vi köper ungefär 5% av Sveriges lastbilstransporter. Och de är ju de allra tyngsta motorerna som går i den sämsta terrängen. Och de eh, behöver vi ställa om. Till att, bort från fossilt, eh, för vi tror att förbränningsmotorn kommer behövas länge till. Men vi jobbar ju hårt med elektrifiering också av transporterna. Och vill vara ledande där.
0: Det finns väldigt många områden att röra här uppenbarligen. Men om jag straherar upp det igen en stund. Och så tänker vi bara på den marknadskock som Europa har gått igenom det senaste året. Det ju som också har kommit in i hela bioområdet. Och om man tänker klassiskt på ett bolag som Ertso, då Är det skog och det är tillverkning av träprodukter och det är massa. Och sen så är det restflöden att hantera. Men nu nämner du nästan bara energi. Är det så det, hur har den här marknadsförändringen påverkat Södra som bolag? Ni var ju med bland annat i nyheten när ni pratade om hur strategiskt viktigt det hade blivit att vara nettoproducent av el, till exempel. Men beskriv gärna den här utblicken för oss. Hur har det påverkat er?
1: Ja, men det, det påverkar ju oss mycket. Vi är ju den största elförbrukaren i Elområde 4. Och det har ju gjort att vi har satt oss i en situation liksom där vi är väldigt utsatta för, för elpriser och för liksom då man ser nedläggningarna av. av Planerbar kraft som har, har skett där. Och det har ju gjort då att vi har investerat tungt liksom för att bli nettoproducent. Vi har dels energieffektiviserat jättemycket. Eh, och sen investerat i turbiner och annat. Och haft en strategisk tanke på, på elproduktion som en försörjning för vår verksamhet. Och, och gått mot att vara nettoproducenter. Så det som hade varit ett katastrofalt läge för oss med de här elpriserna som har varit 2022... Om vi hade legat kvar som vi låg innan och var nettoköpare hade ju, då har det i blivit en jättestor framgång eftersom att vi har kunnat sälja väldigt mycket el ut på nätet. Eh, ser man till elnätet, så, både liksom för våra medlemmar då, som, som är elkonsumenter i samma elområde eh, men också stort, samtidigt stort. Så det är klart att den skillnaden mot att vi hade plockat, suttit och plockat ut jättemycket effekt från nätet förra året jämfört med att vi faktiskt pumpar in effekt har ju gett en, faktiskt lindrat hela samhällets problem också med den elkrisen vi var i. Så
0: här är ett bra exempel på hur sektorskopplingen träder in och blir den räddare i nöden för elområde fyra. Precis. Vi har ju också sett hur hela den här energikrisen påverkat Europas behov av biomassa generellt. Vi har inte sett annat en massa ved i svenska hamnar i princip det senaste året. Det har varit en enorm efterfrågan. Vi ser era konkurrenter ställer om från tidigare koläldat in mot mer biomassa i sina anläggningar. Vi ser stora sektorer som shipping och även flyg gå in och använda biomassa som, som bränsle. Hela det här trycket in på värdet av era energiströmmar som egentligen biomassan är har ju också, ser vi nu, lett till stora prishöjningar inom Ja, bränsle till kraftvärmebolagen kan du förklara de här mekanismerna för oss som du ser det vad är det som leder till den här volatiliteten nu
1: alltså ska man gå in i själva grundproblemet så är ju det egentligen att vi byggt upp ett energisystem i Europa som har varit väldigt beroende av billig rysk energi primärt gas vi har byggt väldigt mycket med naturgas och den har ju varit oförskämt billig om vi tittar tillbaka men också att det kommit in billig eh, biomassa- från, från Ryssland och från Belarus eh, och de länderna- som har egentligen gjort att det har blivit olönsamt- med både att investera i, i, i ny energiproduktion- eh, av andra kraftslag än de här. Och också då slått ut värdekedjorna- eh, så att det har olönsamt att ta ut grot- i stora delar av Sverige, alltså grenar och toppar. Eh, och det har varit på ol- Man har liksom egentligen... Skjutit sönder våra värdekedjor vi har här. Och då har det ju gjort att vi, vi har inte har haft den beredskapen. Och, och eh, det i sin tur har ju då, när man helt plötsligt som stryper inflödet av energi, eh, så, så sitter vi ju kvar här liksom med samma efterfrågan. Med brustna värdekedja. En brustna värdekedja. Och det tar tid att bygga upp det igen.
0: Ja, för Sveby hade ju en uträkning eller visade på att det finns upp till 10 terawattimmar värt av grot i svenska skogar. Alltså toppar och grenar. Mm. Men det går inte att hämta ut det. Och varför är det så?
1: Jag har inte hundra på de siffrorna, men om vi tittar på grenar och toppa som, och, och de som då ur ett eh, miljömässigt sätt är hållbara att hämta ut. För det, det behövs ju även, det måste väl lämnas kvar en viss mängd grenar, grenar och toppar för eh, näringsrådet annat men om vi tittar på dem som, som liksom faktiskt skulle gå att ta ut så är ju det att det är för dyrt. Och nu, man ser, om priserna går upp, om man går och ut och hämtar dem då men då har vi ju inte vi har ju inte entreprenörer att göra. Det finns inte människor som är där. Det finns inte människor framförallt som har den kompetensen och det finns inte maskiner till att åka ut. Så, så det går liksom inte bara att, okej okay, men nu är det höga priser ring liksom han som gjorde det för fem år sedan men han har ju ett annat jobb idag.
0: Så när vi ser kraftvärmebolagen att mötas av prisider är det 10% uppgång, 20-30% till och med fall, i vissa fall 40% uppgång på biobränslet så är det ingen quick fix att öka tillgången på det?
1: Nej, det, det är det inte. Utan vi behöver bygga långsiktigt och, och där är det också viktigt att liksom man, man från branschen och från samhället är överens om att det här är en viktig del. Alltså vi kan ju, om vi bygger upp det här för att hämta nu och sen om två år så går man tillbaka liksom till ett avfall eller till flis istället och vill inte ha det här. Alltså ska vi bygga upp den här typen av värdekedjor så måste vi ju bygga upp det också så det blir på ett hållbart sätt över tid. Och inte bara, för vi kan inte jag bygga upp de här.
0: Men ni måste veta att det finns en uthållighet i efterfrågan ja. och strukturen i, i Okej. Okay. Och det här sker ju samtidigt också som att byggandet går ner. Vilket jag antar också påverkar flödena. Eller?
1: Ja, ja, men det såg vi ju förra året. Då möttes vi ju liksom av två problem samtidigt. Vi hade liksom ett enormt efterfrågan på all energi. Allt som egentligen går elda. Med skyhöga priser. Och samtidigt fick byggande ner, vilket gjorde att vi och många andra också stängde sågverk och ner produktionen för att det fanns ingen efterfrågan. Det var för stora lager. Och när vi då 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 ner produktionen. Ja, men då får vi ju inga restprodukter heller alltså sågar vi inte så får vi inga sågspån och då kan man inte producera pelle så vi får ingen bark som man kan göra till fjärrarmverk så att det blir liksom en, två stycken ytterligheter som möttes och väldigt olyckligt Så spaningen från
0: det här är att givet hur marknaden ser ut nu så kommer det ta tid innan den hittar en balans igen, att ekosystemet kommer i så att säga mellan tillgång och efterfrågan jämnar ut sig
1: Ja så är det. Spännande
0: då. Ska vi gå tillbaka till vad du jobbar med Henrik. Ja. Vad, vad din roll är eh, som ansvarig för energifrågorna på Södra. Vad, vad ingår i din portfölj?
1: Eh, men det är ju egentligen hur vi tänker. Alltså väldigt mycket är liksom kopplat till energistrategin. Eh, vad, vad gör vi inom energi både som konsument, eh, producent- vad ska vi göra i framtiden? Hur, hur, vilka styrmedel behöver vi för att det här ska bli optimalt? Vilka produkter ska vi, ska vi gå mot? Så, så liksom hela egentligen energi, allt vi gör inom energi utom försäljningen. Vad ingår då
0: i den här energistrategin?
1: Ja, men det är en ökad självförsörjningsgrad. Och den, här, den strategin tog vi fram före de här problemen kom. Kan säga att när vi började med det här arbetet med en uppdaterade 2019 så tittade, hade vi hur många scenarier som helst. Det vi inte hade med liksom, som, som scenario var ju en global lockdown på grund av en pandemi och krig i vårt närområde. Det var missade typ de ganska två. stora saker. Ja, ja. och många andra. Precis, Där vi, vi har ju byggt liksom en strategi på hur, hur klarar vi alla möjliga förändringar i, i, i omvärlden egentligen. Och hur kan vi hantera liksom volatiliteten framförallt, bygger det Och då är den energi alltså ökad självförsörjningsgrad och den ska vi ju egentligen få till liksom via energieffektivisering och investeringar. Och sen också då en ökad värde ökad förädlingsvärde på våra energiprodukter. Och idag går de ju, om man tittar liksom på södra jobba så, så uppgraderar vi ju till ett högre värde. Energiprodukterna egentligen, Groten och, och de restprodukterna, de har ju sålt till energivärdet. Så där ser vi, liksom, kan vi vara med och bygga upp ett högre förädlingsvärde på den, den st- 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 st tredjedel av trädet också. E- det är väldigt viktigt. Och där kommer ju också då in det här med kol som man skulle liksom i förlängningen kunna dra in och fånga in koldioxiden och göra saker av den också. Så vi vill ju nyttja allt kol som finns i trädet. Sen är det bättre att man plockar ut det före skorstenen så mycket som möjligt innan man man upp det. Men det sista som, som man, liksom, man ändå har fått en förbränning så får man hitta något att göra det med den också.
0: Vi nämnde inte det men det är ju en viktig utgångspunkt hela förnyelsebart direktivet eller Fit for 55-lagstiftningen från Europa- Känner du nu givet hur det landade med förnyelsebart direktivet är tygg i att eh, biobränsle eller kolet i biomaterial värderas rätt inom Europa?
1: Alltså trygg och EU är ju <trygg> två ord som man kanske inte så ofta säger samma mening. Men eh, det här landade ju väldigt väl. Alltså, det här var Och det är ju också någonting som låg över vårt filt om man säger det här med att dra upp grot produktionen. Alltså det gick inte göra förra året när det det här hotet om att förbjuda primary låg där. Alltså vi kunde inte börja gasa. Det får nog förklara primary för det är inte säkert. det det var ju EU parlamentet som kom fram med ett förslag att man inte skulle få använda det som man tar ut direkt från skogen som energi. Vilket i princip innebär att om vi ta av barken och grenar och toppar i skogen så får vi inte använda det som energi men om vi fraktar in hela träd vilket är rationellt helt fel man behöver liksom såga lite i skogen innan man fraktar in det och ta av grenar toppar och toppar barken inne på sajten då får vi använda det som energi för då är det en så men där vill man ju stoppa då det här som är primära skogsbybränslen och Uh, vilket då ministerrådet och framförallt uh, det del länet där Sverige gjorde en fantastisk insats och uh, lyckades stoppa för man ville ju inte ha det utan man, man har fått till en bra kompromiss nu uh, där, där det är tillåtet att använda grenar och toppar till energi. Ja, men och att bio ändå efterfrågas allt mer ja. i hela Europa. Ja men precis. Inte minst alltså, för
0: kaskadeffekter och annat.
1: Ja, så är det ju liksom att och ju mer vi vill använda bio till en bioekonomi, det är ju många som har den här, liksom att det handlar, ska vi bygga i trä eller ska vi elda upp det? Och det är ju bättre att bygga. Alltså, det är ju inte så skogsbruket fungerar. Det är precis som man säger att, ska vi liksom måla ner hela kon till köttfärs. Alltså, man kan plocka ut olika delar av, man kan få köttfärs och oxfilé samtidigt. Och, och det är ju likadant inom skogsindustrin, vi kan liksom få bygga i trä och få sågspån så uh, sågspån so, so, är ju fortfarande liksom någonting vi får kl- uh, ut uh, när, vi, när vi bedriver det här så det finns liksom inte den konflikten så att ju mer vi bygger trä och där är de flesta överens liksom att det är klimatsmart att bygga trä desto mer restprodukter får vi också och de behöver vi ju kunna använda för att byta ut det fossila och det är ju där EU har tyvärr uh, hamnat lite fel liksom, när man istället för att kolla på vad är problemet så börjar man liksom bara, men hur kan vi begränsa lösningarna för att få den lösningen som vi tycker är bäst 2050? Så att man tappar liksom lite problemet på att stoppa det fossila och så börjar man begränsa det som ska gå in, det som idag ligger längst fram till att ersätta det.
0: Vad säger du om den svenska debatten? Den har ju också varit inriktad på hur hållbart skogsbruket egentligen är och vilka metoder man ska använda. Var tycker du vi står någonstans i den frågan idag?
1: Den svenska debatten eh, har tyvärr präglats ganska mycket av eh, faktaförnekelse, om man ska vara helt krass. Alltså det har spridits mytbilder om det svenska skogsbruket som jag inte upplever liksom har någon som direkt relevans. Eh, om man har liksom greppat halmstrå, man har åkt ut och letat efter ett träd på någon, få, någon någonstans liksom som har fel diameter och utan att sen gå vidare och se men vad är anledningen till att den här eken har hamnat där och inte hamnat i industrin. Den liksom, på något sätt så har man utgått från att problematisera istället för att se men hur är det faktiskt Sen så är det klart att jag tror att alla verksamheter alltid kan göra allting bättre. Och det är bra att man ifrågasätts. Det är viktigt liksom att man har en media som granskar. Det är viktigt att man som industri blir ifrågasatt och granskad som man, som man gör, är på tårna. Men, men sen är det viktigt också liksom att man tar till sig då, att man kan liksom ha en saklig diskussion. Och det har jag saknat i den svenska debatten. Det har blivit väldigt mycket skyttig av eh, pajkastning och eh, inte så konstruktiv dialog. Eh, och, och då urholkar man ju he, he, folkets förtroende för, oavsett vilken sidor man är på.
0: Ja, och mycket av debatten har ju också handlat om just stora institutionella hägare av skog också. Det, måste, det är ju rätt stor kontrast till de 52 000 medlemmar som ni har, jag kan tänka mig att det har varit lite förvirrande för er om vem det egentligen är som är skottguggluggen, även om ni har skogarealer tillsammans nog för att täcka hela Belgiens yta.
1: Mm. Ja, ja, men så är det Våra medlemmar känner ju inte igen sig liksom, i det som kommer och jag vet eh, från en från LRF som eh, berättade liksom, hur han, han kände sig just det som att någon sitter här liksom i, i, i en skyttegrav mellan två som skjuter och, han, och liksom, de skjuter åt varandra och har, använder honom som slagträ. Och han är inte på någons sida utan han tycker att ja, men, det, båda har ju poäng liksom, men, men nu spelar det ju inte ut liksom överhuvudtaget det som stämmer. Så, så vi har ju haft en utmaning liksom just med att man, man känner inte igen sig i, i, i debatten.
0: En av de viktigaste frågorna i den debatten innan vi stänger den har ju varit hur man avverkar och hur vi behåller biologisk mångfald i vår skog. Hur hanterar ni den frågan i er strategi?
1: Vi har ju biologisk mångfald har vi flaggat upp som ett väldigt viktigt strategiområde. Vi har ju även infört nu en biologisk mångfaldspremie så att man kan få ytterligare... Uh, uh, Högre premium på det man avverkar om man på olika sätt då har någon av de här mångfaldsdimensionerna. Jag är inte expert på det området, men vi har liksom vi jobbar med att vi ska kunna premiera också ekonomiskt på ett annat sätt. Plus att vi då ser till liksom att vi alltid har avverkning enligt FSC och PFC. Så att det följer liksom de här olika certifieringar som finns och är tredjepartsverifierat och är överenskommet med en juore, sådana här seriösa en som till fonden och andra.
0: Vi släpper ändå går vidare på den förädlingen som ställer om branschen nu. För att hitta de här förädlingsströmmarna så testar ni ett antal olika spår för att se vad ni kan göra med era energiflöden. Om du skulle lyfta ut några av de viktigaste vilka skulle du beskriva då?
1: Ja men det viktigaste är ju hur vi kan uppgradera groten alltså hur vi kan skapa ett eh, bioraffinaderi som tar eh, grenar, toppar, sågspån och bark och gör den till flytande kolväte. Och här är det viktigt att ha med sig liksom att det i sig innebär ju inte att vi nödvändigtvis behöver gå mot en biodrivmedelssektor eller en eh, Ren och för olja liksom. så vi vill ju gå mot samma sätt här liksom, till inte en olja som kan gå in till transportsektorn som kan gå in till kemisektorn och andra, men vi tror ju också mycket på att vi börjar med att gå mot transportsektorn, för vi behöver bygga en bra bulk för att få investeringarna på plats, och sen kan vi börja jobba med nischade applikationer mot de här och så har vi ju jobbat historiskt som man ser Sandpain som började gå enbart att göra biodiesel men idag egentligen är det ett bioreffeneri med kemifabrik som gör liksom flera olika applikationer. och Det samma sak vi gör med vår metanol där vi börjar med att bara dra in den i transportsektorn. Idag går vi mot färg och smakindustri och kosmetika och allt möjligt. Så det är väl det allra viktigaste för att helt enkelt öka förädlingsvärdet på de mest lågvärdiga produkterna. Sen så har vi ett viktigt spår också då som är kol. Där, där vi egentligen handlar om liksom hur kan vi nyttja det kolet som kommer ut ur våra skorstenar. Vi är ju eh, har ju den så höst, högsta punktutsläppen av bio- koldioxid i Sverige. Våra massabruk släpper ju ut mycket. Eh, och där vill vi också, men liksom, hur kan vi nyttja de strömmarna bättre? Där har vi bildat ett bolag som eh, New World Carbon eh, som liksom går ut på att vi ska egentligen bygga en marknad för CCS. Så att för problemet där, det är ju inte tekniken, utan det är ju att det inte finns en marknad. Finns ingen, vi säljer ju inte en produkt. Och hur säkrar vi spårbarheten, hur säkrar vi transparensen och allt sånt så håller vi på att jobba med där. Och sen kommer ju CCU till exempel in som ett alternativ till det också, att vi gör elektrobränslen och annat som man skulle kunna ha. Så vi har ju vi har mycket, men också viktigt att ha med sig. Att vi måste ha en balans i det här systemet. Precis som vi har sett liksom i Europas energisystem förra året. Där man plockade bort införsen. Så blev det ju kaos. Om vi ska börja plocka ut väldigt mycket mer produkter. Från samma mängd råvara in. Då måste vi också effektivisera. Eller så behöver vi då plocka in fler mer produkter. Så att alltså, Vi måste få in mer till exempel. Så måste vi mer in mer el. För att vi kanske ska kunna plocka bort någon elproduktion vi har idag. Och, och nyttja kolen. Så att allt det här måste hela tiden hänga ihop i, i, i vårt system. Ja, nu gjorde ni ett bra resultat
0: förra året. Vilket innebär att ni rimligtvis har en rätt så stor kassa. Men det är ändå miljarder som behöver investeras in i de här nya värdeströmmarna. Om vi håller oss på en övergripande nivå. Och för att ni ska våga göra det så antar jag att det en del är risk- och chanstagande. Som det alltid är när man ska introducera nya produkter på en marknad. Men en annan måste också vara då kunderna och kundernas förflyttning. Om vi skulle välja ett spår så har ni ju exempelvis ett... En utveckling tillsammans med bland annat KLM för att producera förnyelsebart flygbränsle. Vad är det som gör er trygga nog i form av kundförflyttning? Vad är det ni ser som gör er trygga att våga investera i ett sånt område?
1: Ja, men det, det är just det med att faktiskt sy ihop hela värdekedjan. Det här KLM-samarbetet är ju ett väldigt intressant samarbete. Det är ungefär fem år sedan jag initierade det. Tillsammans med dem och då började vi ju diskutera med KLM. som på den tiden. I, idag pratar ju väldigt många om eh, hållbara flygbränslen och hur vi ska ställa om till, eh, till grönt flyg. Då gjorde man inte det. Alltså det var en utopi med att man skulle kunna flyga på överhuvudtaget på bioet. Eh, men vi började den här diskussionen och för att vi insåg från bägge håll liksom att man, ska vi kunna göra någonting som, alltså vi har en trygghet. I att det finns en efterfrågan och de måste ha en trygghet att det faktiskt går att få tag i bark eller vad det nu är de behöver. Och så säger man, de är stora på flyg, vi är stora på biomassa, det här löser vi tillsammans. Mm. Och då är ju då vi upptäckte att det fattas det ganska många aktörer mellan oss. Och vi började bygga ett konsortium liksom där vi fick, med, fick in andra företag som finns emellan oss och, och började jobba på att, men hur ser vi ihop hela den här värdekedan? Hur ser vi ihop hela värdekedjan att alla är med och delar risk och att vi inte då plockar marginal på marginal i, i värdekedjan så att det till slut kan gå liksom, alltså att det blir en rimlig kostnadsökning för kunden där borta. Så det är det vi har jobbat väldigt mycket med i det här konsortiet liksom med att få ihop värdekedjan för att trygga investeringar. Och sen har vi jobbat med olika tekniker och, och gjort projekt och annat. Men, men mycket handlar liksom just det där. Men, men hur, hur kan en värdekedja faktiskt driva en omställning?
0: Ja, för nu kommer jag också ambitionerna inom EU jag är inte helt klara i huvudet på men om jag minns rätt så är det upp till 70 procents inblandning 2050 som flygindustrin så det har ju gått från att vara något för fem år sedan som inte diskuterades till jag har givetvis nästan en, en stress givet hur lång tid det tar att bygga upp de här värdekedjorna märker ni av det?
1: Ja, eh, ja men det, det gör vi och, och de här fem åren har ju också varit väldigt intressanta för det kom en pandemi där flygandet dog ut mitt under samarbetet eh, och alla flygbolag var konkursmässiga så att, det, det har ju varit liksom väldigt bajodalbana. Men, men det är klart, vi märker ju en väldigt stor efterfrågan, oavsett om det är från flygbranschen eller från sjöfarten eller kemiindustrin, på en betydligt högre angelägenhetsnivå nu än vad det var för några år sedan. Och tidigare så har, har det varit mycket att vi har liksom drivit det här utifrån att vi vill öka världen. Nu, nu ser vi ju en liksom mycket större pull-effekt. Vi, liksom, mm. vi kom in med en push-effekt och försökte driva utveckling mot vad vi kan göra för våra produkter för att öka värdet. Nu, nu är det ju de som, som drar på ett annat sätt att de behöver få till investeringar.
0: Vad är det för volymer vi skulle behöva skapa?
1: Men det blir ju gigantiska volymer liksom när vi börjar prata. Alltså, så länge vi bara fastnar i inrikesflyget i Sverige så före pandemin så var det 2 terawattimmar Så alltså, vi har ju fem terawattimmar energi bara som, så att vi skulle ha problem liksom för att se hela inrikesflyget Men när vi börjar prata utrikesflyg globalt, när vi pratar global sjöfart, då är det ju, ja, jag vågar inte dra till med siffror just nu, det måste man, men det, det är liksom enorma volymer som, som ska ut.
0: Det kanske är en, en, en prematur fråga här, givet att vi också kommer diskutera hela pyrolysfrågan och hur man skapar biodrivmedel för transportsektorn också. Men om vi tänker oss bara flyget och sjöfarten, som är också i vissa av sina långsiktiga planer från de internationella organisationerna upp till 40 procent bio- i shippingindustrin. Vad är din spaning? Hur kommer det här påverka värdeflödet inom biomassa?
1: Man får nog dis- liksom se det på olika tidshorisonter. Men den frågan tycker jag är egentligen att man diskuterar lite för mycket. Och att det är det vi fastnar över. Liksom, hur blir det här när, när allt det här är gjort? Alltså, ser vi just nu så är det fortfarande problemet att vi inte har fått upp en enda fabrik som, som kan göra det här kommersiellt. Alltså, någonstans så måste vi lösa det problemet först. Innan vi börjar titta på hur, vad har vi för problem här när allting är perfekt och man producerar det här jättebilligt. Hur slår det ut annan industri? Så att jag tycker liksom att man ofta fastnar i att titta på det här från fel håll. Men det är klart, om vi slutar i en situation där det är jättehög efterfrågan och höga priser så, så kommer ju det drabba liksom de som är sämst betalande. Och där finns ju många, och ser man idag så är det klart att det kommer påverka kraftvärmen till exempel. Ser man i EU så vill de ju ställa dem väldigt mycket bort från electricity only. Det är ju det man vill stä- gå bort från och så vill man gå till advanced biofuels. Och det, det är ju den typen av uh, omställning vi, vi kommer se. Så att de som har sämst verkningsgrad på sin produktion kommer ju sl- liksom, såklart vara de som på något slås ut. Och som alla andra industrier så kommer det bli förändringar. Så det är väldigt svårt att säga när de kommer och exakt vem som drabbas. Det var synd att du inte kunde svara på det. Det hade varit <laughs>
0: intressant att vara med på den? Men då hade jag rätt då. Den frågan är lite prematur. För det är ju också så att vi har sett att kostnadsläget för att utveckla de avancerade biobränslen har varit för högt, i alla fall vad marknaden historiskt har tolererat. Vi har också sett debatten om reduktionsplikten, om att vi har importerat väldigt mycket biodrivmedel Trots att vi är HVO för den delen, trots att vi egentligen bor i en vedbod. Men inte har förmått att skapa de produktionslogistikkedjor som som möter kostnadsparitet. Hur, hur ser vägen ut där för att utveckla en konkurrenskraftig teknik som också har ett kostnadsläge som kunderna kan acceptera utan allt för stora säga, hopp?
1: Uh, ja, men, där har ju, alltså, s- Sverige har ju satsat liksom fel egentligen vad det gäller styrmedel reduktionsplikten i sig har ju varit väldigt bra och är bra. Det är väldigt viktigt att vi har den typen av verktyg. Problemet är att man har satt all tilltro till det verktyget och missat det här med liksom, men hur får vi den första, de första tre anläggningarna på plats. Där har ju både Sverige och EU misslyckats eh, historiskt. Och nu har vi ju fått Innovation Fund från EU som just ska hjälpa det här. Vi har fått Uh, industriklivet i Sverige uh, och nu så har vi ju den här utredningen som Lena Ekl ledde som uh, lanserades här för en månad sedan. Så att vi behöver liksom uh, tänka på flera uh, plan samtidigt. och, och, ska man, och liksom, man, man kan inte bara ha marknadsbaserade styrmedel utan man måste ha också ha styrmedel som hjälper den som ska ta första risker. för att det man vet är ju att den första anläggningen kommer att vara att dyra att bygga. Och mest minst effektiv. Man kanske kan nyttja att man kommer ut på marknaden tidigt och får höga priser. Men man tar också väldigt stor risk. Så att risken, eller att möjligheten för samhället är mycket högre än möjligheten för det enskilda företaget. Och risken då för det enskilda företaget blir väldigt mycket högre än för samhället. Och då får vi inga investeringar. Så det är ju det som vi måste liksom övervinna någonstans. Så att samhället är med och tar ett ansvar för riskkompensation för, för de som går först för då kan vi bygga upp en industri som blir väldigt väldigt nyttig för samhället. Ja just det det var ju en det
0: som Lena Ex utredning landade i att det finns ja. mycket first mover disadvantage och late mover advantage vilket gör att alla riskerar att sitta på händerna till dessa teknikerna har kommit ner i pris. Men om du får gissa då vilka, eller om du får berätta då vilka steg tar ni för att kunna hantera de här riskerna på marknaden och vilka tekniker tror du särskilt mycket på?
1: Uh, vi har ju investerat väldigt mycket i uh, Stilla Greenfuel, uh, som är ett uh, sammanslaget bolag med Startkräft. Vi har en demaling som vi kör just nu. Det är ju då, det är också ett sätt på hur man utvecklar uh, the Steeper Energy, ett dansk-kanadensiskt företag som uh, har utvecklat den här tekniken som kallas HTL, hydrothermiskt uh, förvätskning eller hydrothermal liquefaction. Och den tekniken går ju ut på att man tar och gör egentligen det jorden gör under väldigt, väldigt lång tid när man producerar olja så att man tar under kort tid med högt tryck och hög temperatur omvandlar organiskt material till flytande kolvätter och den var ju gjord på pilotskala i Danmark och nu har vi ju byggt upp den till en demoskala för att vi då, parallellt nu jobbar mot hur ska vi kommersialisera tekniken och bygga den första anläggningen så det är ju så här vi jobbar liksom att vi, någon annan får börja med laborator- skala. Pilotskala och sen så kommer vi in liksom på, på en demoskala och på en uppskalning eh, till att ta den till marknaden. Eh, och i, i det här fallet så är vi ju på ett läge liksom där vi eh, har, har fått goda resultat liksom i, i demonläggningen. Det finns utmaningar kvar att lösa. Men, men vi ser liksom ändå med tillförsikt mot det här mot att eh, kunna gå vidare. Men, och, och då kommer vi också i det här läget liksom att Ser man labb så är det, det är liksom inte jättemycket pengar. Sen behöver man prata miljoner liksom när man går upp mot pilot. Och så pratar man hundratals miljoner liksom när man går mot demo. Men sen när man ska kommersialisera. Men då handlar det ju om miljarder. Det är klart att varje steg blir ju svårare att få någon att risk. Och när vi utvecklar den här typen av produkter. Alltså, då är det viktigt att ha med sig att tekniska risken. Det är ju en risk att förhålla sig till. Många går bort sig på det här. Liksom, att, men vi ska lösa tekniken. Och sen när tekniken funkar, då funkar allt. Det är väldigt viktigt att man med sig att den tekniska risken är en av många risker. Vi måste ha med den politiska, den finansiella, marknadsrisker, råvaranskaffningsrisker. Alltså, man måste se liksom jobba med all riskhantering parallellt. Annars står man där en dag när tekniken är redo. Och så är det, det finns det någon annan risk som är för stor. Så parallellen till kärnkraftsbranschen
0: och diskussionen runt den att det måste finnas en. En, en trygghet i det politiska systemet att det finns långsiktiga spelregler och förutsättningar och egentligen som alla delar av energiflödet och energikomplexet nämner, det är i allra högsta grad lika relevant för
1: er. Absolut, och det är ju det som har varit frustrerande med den här uh, reduktionspliktsdebatten när man egentligen, liksom uh, den, den har på något sätt uh, förminskats till uh, priset vid pumpen istället för att Se, liksom, okay, vad är det som har gått snett- med reduktionsplikten- och, och vad är det som har gått snett- med det som vi ville bygga- liksom, att vi faktiskt vill gå bort från det fossila- vi vill gå bort från ett importberoende- och bygga självförsörjningsgrad här. Och hur, hur löser vi det? Så alltså, har det liksom bara handlat egentligen om- hur ska vi minska det här? Och, och det gör ju det väldigt svårt som investerare. Alltså när, om jag ska gå till vår styrelse- så det, det är klart att- då, även om det är väldigt, väldigt vettiga människor- men de läser ju tidningen, de hänger ju med i de politiska debatterna. Så, så fort det finns en stor osäkerhet då får vi stor politisk osäkerhet. Ja, men Det är klart man, det är svårt att säga ja till att investera ett par miljarder. Även om det är gjort ett bra resultat.
0: Men vad ska samhällets roll vara här då om det är miljardinvesteringar vi pratar om? För det är ju samma debatt också om man drar kopplingen till fossilfritt stål. Att det är också en transformation av en verksamhet. Vad behöver starten göra här är din mening? Behöver vi ha riktade större stöd till den som vågar bygga en en anläggning som har bevisat sig i i ett pilotfas till exempel? Är det så du menar?
1: Ja men jag tycker att innovationsfonden är ett väldigt bra upplägg. Där man lägger stor riskkompensation till den som går först och sen skalar man ner det jättefort. För det är väldigt viktigt att ha med sig också att vi vill inte ha ett system där vi får en massa produktionsstöd. Utan vi vill, det det är ju den first first mover disadvantage vi måste komma över. Så att samhället och den som går först behöver dela risk för att vi ska snabbt kunna få ner kostnaderna och att samhället sen inte ska vara med att bära det. Så så liksom allt det här man pratar om att man bygger långa produktionsstöd, det tror vi inte på. Vi, Vi vill liksom kunna gå ut på en marknad och då är det viktigt också att man har till exempel reduktionsplikten som blir en övergångsmarknad innan marknaden är mogen för att egentligen fås ut det fossila och alternativet hade kunnat vara att liksom ha väldigt höga koldioxidskatter, det hade enkelt varit allra enklast på det fossila, för då hade vi fått en jämn spelplan men så länge man men då får vi ytterligare en svårare debatt med priser i pumpen
0: just det, då är risken att få en backlash av opinionen istället ja. som, som tycker att det här går för fort och sådär så dels ser ni ju eldade då av egna politiska ambitioner om att vara netto till 2040. Dels så börjar ni se en, en ökande men då kanske liten som kunde efterfrågan och hur den ser ut. Och så mognar tekniken nu. Hur ser er tidsplan ut? Vad, vad är rimligt att tro när vi har de första storskaliga avancerade biodrivmedelsproduktionerna från, från svensk
1: biomassa? Alltså andra halvan av det här decenniet vi jobbar ju mot ett slutligt investeringsbeslut men sen är det också liksom, det är många saker som ska sen är det miljötillstånd och det är liksom byggnation och det är tryck på, på, på både byggarbetare och konsulter så det kanske det går ner nu med tanke på att ekonomin går ner men det, det tar liksom ett par år Innan den här anläggningen är uppe och vi kan börja köra igång den. Och vi vet av erfarenhet vi vet från både Sandpain och Metanolen att det är inte bara att trycka på knappen liksom när man ska göra en ny produkt. Och det kommer ta ett tag innan man har liksom något jämn och hög kvalitet.
0: Vilka marknader tror du kommer att röra sig först? Vilka kommer vara de första att, att köpa större volymer från en sån här?
1: Alltså, Vägtransporter ligger ju längst fram. Och jag har svårt att se liksom att någon annan skulle hinna gå om. Men det är klart, ser vi nu med det här med EUs regler för med både flyget och marina sektorn så kommer de att röra sig ganska fort. Och, och i takt också med att vi får en ökad elektrifiering. Så men jag tror fortfarande att vägtransportarna liksom kommer att vara det som ligger runt 2030 där. Och, och, men att det ganska snabbt sen kommer att börja fasas över till de andra branscherna då. Till exempel flyg, sjöfart. och förhoppningsvis så kommer även kemisektorn få uppbetalningsförmågan.
0: Och när det blir så så spanade Lena Ek i, den, i det seminariet som ni hade kring flygbränslet att det behövs i princip en, en pyrolysanläggning i närheten av varenda kraftvärmeverk som finns eftersom restvärme, restvärmen från de här anläggningarna ju givetvis också skulle kunna bidra till fjärrvärmenäten och så att det är ett sätt för energibolagen runt om, Europa, eller runt om i Sverige att kliva upp i värdekedjan eftersom om man tar dig på orden, säger att den som betalar lägst och förädlar lägst är också den som kommer knuffas ut ur systemet absolut först. Är det det vi behöver? Håller du med om det? Att vi skulle behöva väldigt mycket mer av utspridd teknisk lösning för att också få en hög effektivitet som vi kan få genom fjärrvärmen?
1: Det är ju en ganska komplex fråga och det är ju lite beroende på vilken teknik man väljer. Om man tar just pyrolys till exempel, där man får väldigt mycket värme, så gäller det ju binda ihop dem, men deras andra tekniker eh, ser man liksom, till exempel förgasning som kanske man kan bygga den på ett annat ställe där det finns mycket råvara istället för där behöver man ju väldigt stor skala pyrolys kanske går att göra liksom, i mindre skala och förgasning behöver en väldigt stor skala så att, det är inte heller att säga liksom, att det finns en lösning eh, och ett, en setup utan jag tror att vi behöver hitta liksom både och här. Vi behöver nog bygga stora bio där det finns stora flöden. Normalt liksom närheten av stora sågverken. Men sen så finns det också då en, liksom att kunna bygga där vi nyttjar energisymbiosen som uppstår. Liksom så att vi faktiskt får ut maximalt av råvaran. Och då, också, och då är det väldigt viktigt att vi nyttjar restvärme för vi ska inte hålla på att göra produkter där vi sen släpper ut jättemycket spillvärme utan all energi kommer behövas.
0: Så först stordelsfördelar, det kommer först. Sen så kan vi skala ner och placera ut så att vi kan använda restvärmeflödena bättre, förstår jag det
1: Ja, och samtidigt så kan man ju säga att det kan också finnas en fördel med att bara med de lite mindre för att just överbrygga risken innan vi gör de allra största. Så att det kan mycket väl finnas att man gör ett mindre kommersiella anläggningar när man faktiskt, att de, att de på ett sätt kommer före. Så att det kan bli åt bägge håll mm.
0: Metanolens roll har vi inte pratat så mycket om. Vad är dess position som du ser det? Och hur kom, passar ni in i en metanolproduktion? Det pratar vi ju annars mest om när vi pratar om koldioxidinfångning och elektrolysörer annars.
1: Ja, eh, men eh, metanolen har ju en spännande roll. Det, alltså ha, Hade vi byggt upp energisystemet idag och, och hade man byggt upp energisystemet efter att man ska ha förnybara råvar då hade vi inte gjort sådana här komplicerade produkter som diesel, flygfotogen och bensin med väldigt komplexa kolkedjor- utan då har man ju gått till metanol- eller någonsin som har ett väldigt enkel kolkedja. Så metanolen har ju en jättefördel- liksom, med att den är billigare att framställa- generellt- och, och enklare- och också kan gå in i många applikationer. Så jag tror att metanol- eh, idag är det ju en, det är en viktig kommodie- till liksom den fossila. Men att den måste vi kunna- och det är samma sak där, vi måste liksom börja med att byta ut den fossila- till biogen- eller då elektrobaserad- som också behöver vara förnybar. Så det är ju förnybar el som behöver komma in där. Men sjöfarten givetvis- men vi ser ju Mask till exempel- beställer väldigt mycket fartyg metanolfartyg. Vi tittar, vi tittar också på det. Vi har ju en hel sjöfart- Stena har ju kört på det. Så att där har det en naturlig roll. Men också då i kemisektorn. Och, men även flyget kan ju komma in. Liksom, för du kan göra metanol. Den här, metanol to SAF. På olika sätt. Så att jag tror metanolen. När vi tog det här investeringsbeslutet 2017. Liksom, men, då tyckte alla metanol var spännande. Men det fanns liksom inte. här. Vi blev först i världen. Liksom, med biometanol i kommersiell skala. Uh, och det är samma sak här här ser vi ju nu, ja, men nu är det ju konkret uh, så jag tror att det kommer bli en väldigt viktig byggsten uh, för de uh, för olika applikationer Tror du att metanoler
0: kan bli eller är konkurrenskraftigt kontra om ni skulle satsa hårt på CCU och ha en elektrolysör kopplad till förnyelsebar produktion eller förlyssilfri produktion?
1: Uh, så det är lite som alltså, vi skulle göra det med de elpriserna vi har i C 4 så skulle jag definitivt säga att det blir mycket billigare med biometanol Sen kan man ju jämföra ja men, drar man det liksom börjar producera i Mellanöstern liksom, där du har solpaneler och, och så, så är det möjligt att vi inte kan konkurrera med dem på sikt. Och det är också en viktig sak för Sverige. Liksom. Vad är det, vilken roll ska vi ha? Hur kan vi faktiskt konkurrera med den här typen av produkter? För el är ju svårare. Liksom vi, kan, vi har ju svårt att flytta upp el i den formen den här från Mellanöstern hit när det blir mycket sol. Men däremot är det ganska enkelt att fakta metanol och eh, till viss del även vätgas. Så att, eh, där behöver vi nog ha en bättre debatt, diskussion också. Vad är faktiskt Sveriges eh, stora fördelar och också vad är det för nackdelar Sverige har med vårt energisystem gentemot andra delar av världen? Så, så vilken position ska vi ta? Och då är det inte helt 100% säkert att elekt- producera elektrobränslen liksom i centraleuropa eller, eller, eller vätgas eller då även i södra Sverige är särskilt gynnsamt. Framförallt inte om vi inte först bygger upp väldigt mycket förnybar el. Det är ju det som måste komma först. Om vi kliver tillbaka till det som du
0: nämnde förbegående som vi inte har så mycket om nämligen era idéer och tankar om att bygga en CCS-marknad. Du nämnde CCU också. Men hur ser du att det ska gå till?
1: Det som är problemet med CCS just nu, eller huvudproblemet, så är ju det här hönor och ägget. Alltså, det är ju inget tvivel att det finns mycket koldioxid att fånga in från skottstenar. Och vi är väl eh, hyfsat nära liksom med, med Northern Light och andra med infångning och, och lagring. Eh, och det finns ju inte heller något tvivel att det finns många stora bolag som har science-based targets och behöver CCS som lösning. Alltså om man som Microsoft liksom säger att vi ska backa alla våra utsläpp då finns det ju ingenting annat än en koldioxidinlagring. Du, du kan inte liksom inte göra det med, med att köra med bioremedel. För, eh, så du måste då ha koldioxidinlag så, så det finns ju inget tvivel om att det finns en marknad eller köpa och säljare men det finns ingen marknad eh, och det är ju det vi möter här för att om vi säger men, vi kan investera i det här om vi har köpare och köparen säger ja men vi kan ju skriva kontakt om det finns någon som fångar in och sedan har vi nästa problem då vi vet ju fortfarande inte vad det kostar vi, så, vi måste, så det vi håller på att göra är ju liksom att på samma sätt som vi har med om minnen, vi bygger ihop värdekedjan så den här nyårigt samarbete vi har med Equinor och med Verdein som är ett riskkapitalbolag duktiga på att bygga värdekedjor och, och bolag. Och då är ju vi från familjeskogsbruket hela vägen upp till skostenen och sen kommer Equinor från vår hamn egentligen och där, hela vägen dit och så har vi fått, då, liksom, då har vi visat Men om vi gör det här och sen kopplar vi på fler aktörer och, och så då kan vi gå ut med en kritisk massa till de här som vi kan börja skriva avtal eh, och visa på, på att vi har en spårbarhet, vi har en hållbarhet i det här så att det vi gör där det är ju liksom att vi försöker få hörnan och ägget att komma samtidigt så att alla aktörer agerar samtidigt och inte sitter och väntar på varandra mycket koldioxid
0: kan ni fånga in på den största sajten?
1: På ett ekonomiskt rationellt sätt så kanske det ligger på ungefär en miljon ton per sajt. Och de här sajterna ligger havsnära? Ja, alla, som vi ser, Mösterås har ju de en egen hamn. Både Börum och Vära ligger ju i anslutning till hamn. Så det går i princip att bygga pipeline. Från Värå så är det möjligt beroende på hur man bygger upp att Man skulle kunna dra det till ett Göteborgs hamn istället som är ganska nära också. Med tåg eller lastbil. Men alla ligger liksom husat nära. Så det är därför som också CCS är en bra lösning för oss. för att vi har liksom ganska låga kostnader att komma till Nordsjön.
0: Gäller de här exemplen när du nämner, oavsett om vi pratar om flygbränsle, vi pratar om, om avancerade biobränslen för transportsektorn, eller vi pratar om CCS, så nämner du hela tiden ekosystemen som ni verkar i. Att knyta ihop flera delar av ekosystemet för att få det här att hända. Det är ju ett tema som har återkommit inom många branscher just hur, hur affärsstrukturen förändras. Hur skulle du sätta ord på vilka förmågor som blir viktiga för att vara en framgångsrik aktör i nätverksbyggandet runt mm. värdekedjor där det kanske inte är lika tydligt hur marginaler fördelas så som det är om du kommer med en, 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 en träprodukt till mig som jag, som jag köper av dig. Hur förändrar det ert sätt att jobba, ert sätt att tänka?
1: Alltså... Och här tror jag ju också att den svenska traditionella modellen egentligen där vi pratar mycket win-win som andra länder kanske inte har är alltid i samma utsträckning och vi är vana, vid samarbete. Jag tror den kommer vara det som behövs. Alltså man måste kunna se liksom, vad är vi beredda att ge upp för att det här totalt sett ska bli väldigt bra affär för hela värdekedjan. Och det är jättesvårt. Det är jätteenkelt på papper, och det skulle vara säkert vara jätteenkelt att göra i doktors och liksom skriva vad som behövs. Men när man väl sitter där, liksom och ska ge upp någonting vid ett förhandlingsbord mot någon annan som också måste ge upp någonting. Var transparenta, och var mot transparenta med det. Och också liksom vem, hur delar vi risken hur delar vi intäkten? Alltså, det här är lätt, och det ser vi ju. Det här är ju lätt liksom när man sitter och börjar i en konceptstudie när man börjar diskutera, men när man väl blir skarpt. Så är det, det är svårt. Så du får gå tillbaka till styrelsen och
0: säga lyssna här, killar och vi, vi måste våga ta risk på den här samarbetsparten, för det kommer krävas.
1: Ja, och, och, och samma sätt liksom, så måste man förstå och känna av den man jobbar med, att den vi samarbetar med också är beredda liksom, att dela möjligheter och risk Uh, och jag tror att det finns bolag som uh, liksom kommer att ha svårt när man har en kultur som inte, som inte är van man samarbetar, som inte bygger på att man samarbetar. Uh, de kommer få väldigt svårt i den här omställningen. Så att, uh, det är väl, är väl kanske någonting som man faktiskt pratar om för lite uh, idag. Man pratar mycket om men, teknik och, och uh, ekonomi och sånt där, men faktiskt förmågan att samarbeta som bolag... Det tror jag kommer att vara en nyckelfaktor i omständen vi står inför. Och där så, så behöver man som bolag eh, ha en tydlig strategi och, och tydlig liksom linje. Vad är det vi samarbetar med om och vad är det vi inte samarbetar med
0: Vad är framgångsfaktorer för att ha ett bra bolag att samarbeta med?
1: Men det, alltså det gäller att hitta de som verkligen kompletterar varandra. Och då, då, är, då gäller det att hitta bolag som vet vad är våra styrkor Men ännu mer vet vad är våra svagheter. För styrkor är oftast ganska lätt att veta. Svaghet är mycket svårare att erkänna. Och vad behöver vi av någon annan? och det vet Jag jag sitter ju jättemycket i diskussion med olika bolag. Om olika samarbeten på olika nivåer. Olika tidigt i i faser. Och man känner ofta ganska snabbt. Om det här är ett bolag som det kommer gå att jobba med eller inte. Och sen klart kan man alltid hamna vid ett när man har haft en, även om man har haft en väldigt duktig och transparent affärsutvecklare jag jobbat mot att när man väl fattar beslut blir det tvärtom. Det, det, och det vet man inte. Men just förmågan att samarbeta tror jag kommer bli kritisk i den här omställningen och det är där vi kommer hitta vinnande bolagen. Så en förändring i affärsmodeller
0: och också i organisation och kultur kanske då. Vi har inte nämnt så mycket om er roll i att agera en flexibel aktör som en jättestor konsument i s 4 men också en stor producent i s 4 så ser vi ja, en effekt av mer volatil värdedrivna produktionskällor öka värdet på den som förmår, förmår att vara flexibel. Hur har det påverkat er och vad gör ni för att kunna ta den rollen?
1: Det här är någonting som egentligen kom lite snabbare än vad vi hade trott. I och med den här omställningen som helt plötsligt dug upp. Vi har ju jobbat mycket med, med liksom kompetensbyggande inom det med att förstå marknader, förstå strukturer. Nu tittar vi mer liksom väldigt mycket mer handfast på vad kan vi faktiskt göra, och hur, hur kan vi agera på de här marknaderna ett tydligt, alltså dels så tittar vi på liksom, men hur kan vi flytta produktion över dygnet beroende på elpriser, hur kan vi stänga av och på, köra maskiner sen kommer det ju liksom omställningen, jag började med att vi är Sveriges största transportköpare av landbaserade, det är klart att börjar vi bygga upp att de lastbilarna går på batterier istället så behöver vi ju se också hur laddar vi de här och när vi då ska ladda dem. Där vi har våra massor brukar det ganska enkelt. För då sitter vi på enormt mycket effekt. Och det gör ingenting som om det kommer in tio lastbilar samtidigt som köra gigawattladdning. Men kommer det in två lastbilar samtidigt i långa sjö. Och ska ju dra på en gigawattladdare. Alltså då släcker vi ju hela samhället. Och inklusive vår industri. Och det kommer inte vara populärt. Så där behöver vi jobba med okay, Men då behöver vi jobba liksom med olika batterilösningar. Och kommer vi ändå jobba med batterilösningar för infrastrukturen för laddning. Då kan vi ju jobba med batterilösningar för flexmarknaden. Så att det här är också något vi ser liksom just det här med sektorskopplingar. Hur det som egentligen från början var ett sätt att ställa om våra transporter till att bli mer hållbara. Helt plötsligt blir det liksom någonting där vi kan bygga upp en, och bli en aktör, en serviceaktör på elmarknaden. Och det här är ju någonting vi, alltså det som måste vi jobba med att förstå det här. Bättre exakt hur vi ska göra. Men sen så handlar det också om att hitta rätt partners. Alltså, vi kan inte vara experter på allt utan vi måste hitta bra partners som vi, som vi samverkar med i den här omställningen. och Olika aggregatorer och annat och liksom och veta och återigen vad ska vara vår roll och vad ska inte vara vår roll. Och där är jag tillbaka till vad som är svårast. För det, för det är väldigt lätt liksom att börja... Okej, okay, man tjänar pengar där, man tjänar pengar där, man tjänar pengar... då då gör vi allt. Men liksom, vi måste också kunna nischa hela tiden. Men vad säger vi nej? Alltså, vad, vad, vad gör vi? Och vad låter vi någon annan gå in och hjälpa oss? Och, och dela på vinsten. Hur den blir
0: i början av den här intervjun? Att eh, massan är ekonomiskt största produkt. Och trävaror är givetvis det ni... Eh, tar ner skogen för att skapa, för den får många kaskadeffekter och man kan ersätta andra varor med det. Och så har vi då energispåret. Hur, hur om du får spana när det kommer till södrasutveckling när det kommer till storlek och påverkan från de här tre respektive områdena om vi bakar in allt det vi har pratat om nu i energidelen. Vad, vad kommer utvecklas mest? Vad kommer bli störst?
1: Uh, alltså massan är ju uh, vad det gäller omsättning och lönsamhet idag är överlägset störst och den kommer ju vara stor och, och, och viktig för oss uh, men ser vi vad vi har tillväxten så kommer det ju framförallt vara på energisidan och sen liksom exakt hur mycket uh, energi växer och i vilken uh, takt det är svårt att säga om för liksom det går så fruktansvärt fort Uh, och just det med det här som vi pratade om reglermarknaden, liksom där det dyker upp saker som vi inte tänkte på för bara något år sedan så fort man börjar skrapa någonstans så hittar man liksom uh, pengar så uh, so exakt, så vi, men jag tror vi kommer bygga upp liksom tre ben som på något sätt är ungefär lika viktiga, så är de viktiga av olika orsaker. Men det är
0: inte helt odrymd att tänka sig att södra i framtiden är ett energi- och biodrivmedelsföretag som också har lite massa- och träprodukter
1: för min position så, så ja, definitivt skulle jag definitivt kunna säga så. Sen kanske det finns andra bolaget som uh, har andra åsikter. Men, uh, nej, men jag, jag tror vi definitivt kommer att ses mer tydligt som ett energibolag.
0: Vad är din spänning om uh, vår utmaning här att klara Netto 0 till 2050 i Europa? Om ni mm. ska klara det tio år tidigare. Vad är din känsla givet alla omfördsfaktorer du kan tänka på?
1: Att det är, eh, idag ser det liksom omöjligt ut. Eh, men om, när vi började jobba, vi satt våra mål att vi skulle ha fossilfri produktion till 2020 och fossilfri transport till 2030. Så jag sa att vi beslutade 2015 och, och vi drog igång det i, i programform sedan 2017. Då var det ju totalt uteslutet liksom att eh, många av de här, och, och den tekniksprången vi har sett sedan 2017, om man fortsätter med liksom exponentiell tillväxt på det så ser ju jag egentligen inte ett, liksom ett hinder där jag tror att det största problemet är just det här att kunna balansera visioner med utmaningar här och nu för det är alltid människor som kommer i kläm och det kommer alltid komma i lägen då det blir dyrare någon någonstans och klara politikerna inte hantera de här konfliktsituationerna mellan här och nu och framtiden och, 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 och backa tillbaka till okej, okay, men, men liksom då minskar vi ambitionen eller då, minskar, eller då vill vi inte ha det och ställa, börja ställa kraftslag mot varandra alltså då kommer vi aldrig lösa det men om man verkligen knyter näven och säger liksom, att det här ska fixa då är jag helt övertygad om att vi klarar det för att alltså det har det vi sett för i världen att när man väl liksom bestämmer sig för någonting då går det fort, både teknikutveckling och att få, få kapitalet att styra till rätt eh, investeringar.
0: Henrik, tack så mycket för att du, du tog dig tid att komma till Energistatekipodden och berättade mer om mer verksamhet. Tack för att vi kom hit. Hoppas ni gillade den här intervjun. Vi ska behålla formatet men tänker också fortsätta försöka krydda med kortare inslag i relevanta ämnen. Vi kommer givetvis fortsätta fokusera på de olika energislagen, politiken, myndigheter och samhällsfrågorna kopplade till förändringen. Gillar du podden så rejtar den gärna i din spelare. Och du får gärna föreslå relevanta personer
1: framåt. Ha det fint!